0: Hola, 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 aquí empieza Detrás de Escena, que desde hace 15 años hacemos Carlos Pierre en producción general y críticas de cine. En locución tenemos a Vanessa Luna y en la conducción, ¿Quién les habla? del Sabragato. Y ahora tenemos también la participación del periodista Matías Paz, ¿andás por ahí, Matías?
1: Pero claro, Elsa, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿cómo andas? ¿Cómo, ¿Cómo anduvo todo? ¿Bien?
1: Bien, bien, una semana linda, tranquila, con trabajo, pero bueno, esperando, viste, que se vienen los días fríos, parece.
0: Más frío, va a ver, ¿eh? Sí, yo no sé si más frío, pero deberíamos tenerlo por, por eh, las nevadas intensas que tiene el país, ¿no? Eh, en el sur.
1: Sí, ayer nos, nos contaba eh, uno de los amigos que está en Santa Cruz y que transmite el programa también que ya estaba, había empezado a nevar en el día de ayer Ah,
0: bueno, pero es que, como me gusta este, Santa Cruz es una una tierra de, de grandes latifundios, diría yo ¿no? <risa> que la, sí, alguna vez la recorrimos con mi esposo eh, Hubo también muchas novedades en la televisión pero nos vamos a eh, a concentrar en algunas porque no todas son valiosas como para entretener a nuestra audiencia pero
1: Entonces, hubo de todo, eso sí es,
0: sí, ¿no? pasó, pasó de todo se pelean y demás cosas que no estoy de acuerdo eh, que entre periodistas se peleen y sean más estrellas que las verdaderas estrellas que, que son y deberían ser en la televisión los artistas ¿no? claro. eh, pero bueno eh, en los últimos años por una cuestión de costo los periodistas somos más baratos que, las, que los actores y las actrices. Eh, se han llenado los canales de televisión con panelistas, eh, que a veces ni lo son, no son profesionales eh, del periodismo, pero bueno, eh, están desde hace un tiempo como mediáticos y se transforman en eh, panelistas. Y bueno, entre ellos hay eh, este divismo, ¿te imaginas acercarte a un panelista de televisión? Eh, los que cubrimos calles, cosa que sé que, que vos también conocés, eh, sabemos que la televisión te planta la cámara portátil en la sí, cabeza claro. más de una vez y te empujan.
2: Sí, sí.
0: te empujan primero. Se... Bueno, bueno, no importa. Eh, ...hay que sacar la nota sea como sea en la calle... ...tenemos muchos amigos a los que les vamos a dar una nueva bienvenida... ...y contentos que estamos eh, porque ellos están allí del otro lado... ¿eh? ...tenemos a Radio Hermosa eh, de la ciudad de Formosa... ...Formosa, de la provincia de Formosa... ...Radio Arc de Santa Fe que se, ve en, se escucha en Facebook... Radio 1, de Pico Truncado, Santa Cruz, bueno, desde allí que vos me decías, ¿verdad?
1: Claro, claro.
0: Eh, este, después tenemos Radio Valle, de Villa Dolores, Córdoba, en eh, bueno, qué lindo también en Córdoba, Villa Dolores y toda esa zona. Sí, hermoso. Radio Impacto 1-2020, blogspot.com, aquí de esta ciudad, en, en el barrio de Constitución. Yo viví muchos años con Carlos en Constitución. Ah, mira vos. Años. Sí, muchísimos, como 30 años. Uh -huh. Sí, sí, vivimos... este Sí, hay anécdotas que algún día voy a contar, sí, sí. <risa> eh, radio Premium, FM Oasis 87.7, otra radio, de Godoy Cruz, Mendoza, donde nació mi mamá. Eh, bairesfm.com, aquí de cada, y radioflow.com.ar de misiones, posadas, misiones, pero los que estamos en online, online, mejor dicho, estamos en todas partes, así que nosotros indicamos... Los lugares, pero están por el mundo En el cosmos estamos todos ¿no? Exactamente,
1: claro Más que sí Y por supuesto en radio la clave No me la dejes afuera Ah,
0: claro. De Buenos Aires <risa> al mundo sí, sí. <risa> <risa> Tenés razón Bueno, eh, voy a recordar Rápidamente los sitios Donde pueden encontrar eh, si funciona internet porque hay que mejorar internet en todo el país eh, y si les funciona internet y quieren ver teatro les recuerdo ahora y voy al primer tema eh, bah, eh, el primer problemita que surge en la televisión mm. eh, cultura en casa eh, en Google cultura en casa y ahí surge eh, todas las posibilidades que tienen que dar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires pero que está al alcance de todos en este caso está la obra titiriteros, mejor dicho, el conjunto de titiriteros que ha puesto la obra Romeo y Julieta de Shakespeare. ¿Eh? El titiriteros del San Martín es un, eh, es un grupo de titiriteros reconocidos internacionalmente. Así que ahí es, está esa oportunidad y otras más que pueden ir buscando. Uh -huh. Y Cervantes Online eh, también tienen Hamlet con J, Hamlet de Villa Elvira, ¿eh? Eh, y también tienen un ciclo que se llama Como Nosotros, detrás de escena. Mira. Bueno, miramos pero ellos están allí eh, haciendo el backstage eh, y nosotros hacemos el backstage de las noticias. Ellos uh -huh. hacen del teatro, nosotros de las noticias. Bueno, el caso Polka. El caso Polka ha generado un audio y un video que recorre los celulares y, y las computadoras y ordenadores del mundo, o al menos de nuestro país, con eh, un repudio a la actitud de Adrián Suárez. Pues es que Adrián Suárez, por lo que me han contado, y al menos por el muy poco trato que yo he tenido con él, eh, es una persona muy amable y muy agradable en su trato, eh, pero eh, se ve eh, que no lo ha sido tanto, diría yo, o no habría sido tanto con los actores y actrices. Bueno, Gastón Pols siempre dijo que las oficinas de Adrián Suárez estaban recubiertas de, eh, por la piel de los actores y actrices, ¿no? Sí significando que no siempre se ganaba bien, aunque otros han ganado muchísimo, claro. entre ellos el propio Adrián Suárez, porque viven verdaderamente en mansiones. No obstante, eh, se lo ha visto en alguna eh, entrevista en eh, televisión, en, en TN, diciendo que bueno le valería mucho... Eh, tener que cerrar y eh, Polka que ahora está cerrada de hecho por la pandemia y que comprende la situación pero no puede hacer nada por eso vamos a poner si te parece eh, Matías sí. un audio el audio que de, dura un minuto y uh -huh. un poquito más de que se está haciendo llegar a todos lados eh, sobre eh, con una crítica, vamos a decir, una crítica directa a la situación de Polka y con eso eh, creo que es más elocuente este audio que cualquier otra palabra que pueda decir yo. ¿Te parece?
1: Dale.
3: Ardian. No seas gasolero ni farsante Solamente vos Sos culpable y sin código Tu parte del trato No es de valientes Ya sabés que los ricos no piden permiso ¿Dónde está el hombre de honor? No nos dejes vulnerables Los únicos que están noche y día junto a vos
4: Y somos herederos de una venganza Tienen ilusiones compartidas Son infierros Y campeones de la vida
3: Sé que son tiempos compulsivos Creí que eras el maestro o tal vez un padre coraje. Pero te convertiste en lobo. Trátame bien. Y no te aproveches de la fragilidad de los cuerpos.
1: Dando signos de otros pecados. e la pobre alma mía.
3: No queremos ser comodines ni estrellas separadas. Hay una vida posible en donde no solo apariencias y en donde hay alguien que me quiera. Viviendo en este hermoso país. Argentina. Tierra de amor y venganza.
0: Qué bárbaro,
1: ¿eh? Pero, a ver, está bueno el armado con todos la, sí, eh, los nombres de la series. con
0: voces de chicos, sí.
1: Pero, ¿qué, ¿cuál es el problema de, de Raíz en general, en realidad? No paga. El que no paga. Es
0: que no paga, este tiene una intimación, incluso en el Ministerio de Trabajo, y no, no sigue sin saldar los sueldos uh -huh. de... Eh, del último, creo que del de la última ficción, pero no solamente de lo, del elenco que pro, la protagonizó hasta donde se pudo por la pandemia, sino también del personal técnico. Hubo una movilización frente a Canal 13 de los trabajadores de Polka. En su momento, cuando abrió el Polka, recuerdo ahora, allá en mediados de los 90, o con, sí. casi comienzos de los 90, eh, que apareció con Poli eh, Me acuerdo que era un momento bastante difícil en la televisión. Eh, se, bueno, se caducaban contratos, no se renovaba y había mucha gente, muchos técnicos, eh, personal técnico y productores que, eh, bueno, quedaban en la calle. Entonces qué pasaba? Se producía a la inversa, eh, digamos, la situación. Eran contratados por Polka, uh -huh. o sea que Polka tiene mucho personal o una buena mayoría de personal eh, del el Canal 13
2: uh
0: -huh. eh, porque los absorbía dice bueno, te echan de acá te tomo yo acá y así fue armando bueno, con buenos sueldos, con todo con, con, como debe ser en su momento eh, una muy buena eh, productora, la, la más importante después le siguieron otras pero que ya no están, por ejemplo, Underground de del hijo de Palito Ortega, uh -huh. eh, bueno, está vendida, la vendió, ya sí. está, entonces no, no existe. Después Esteban F desapareció, porque más bien que eran producciones, eh, digamos, casi individuales, ¿no? Por, por el momento de, de armar. Pablo Echarri también desarmó la suya con Martin Ziffer. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Eh, que, bueno, Gastón, Gastón Paul no tenía... Sí. Perdón, ¿Gastón sí, Paul no sí, tenía sí. una también? O... Sí,
0: pero eso creo que tuvo muchos problemas claro, económicos, Claro, claro, ¿no? porque
1: se había armado un problema con eso también, sí. Sí,
0: sí, sí. Yo, Con Gastón Paul, sí, yo tengo un feedback. Lo, lo, lo aprecio muchísimo porque uh -huh. creo que ha sufrido mucho incluso por sus propias elecciones, ¿no? Uh -huh. Y aparte es una persona sumamente educada y que no hace alarde de nada, nada más que ha hecho alarde de su trabajo y bueno, de las cosas que le han pasado. Y después el otro caso que me parece lamentable, pues yo trabajé en esta revista Caras, uh -huh. allá hace 20 años, eh, este, lo, lo que hicieron con la hija, la, la futura reina, nada menos, de los Países Bajos, la hija mayor de la reina máxima. Sí. Ex Argentina, porque ha dicho que ella renunció a la ciudadanía argentina para eh, ser ciudadana holandesa y, bueno, llegar a cubrir eh, el cargo que tiene hoy. Reina, es una de las. De, además, pertenece, a raíz de ser reina de Holanda, a una de las fortunas más grandes, si no la más grande del mundo. Uh -huh. eh, lo que han hecho con Suiza Mayor, decir que eh, luce el máximo este, medidas este bullying que se le hace desde una revista argentina a una heredera de una corona es decir eh, por lo poquísimo que conozco eh, aquí eh, nos está faltando mucho el respeto respeto por el otro por la vida ni que, ni, ni qué hablar y también respeto por el otro por lo que representa por las autoridades, esto no se ve en otros eh, eh, países donde pueden existir todos los problemas iguales que los que te, a los que nosotros sufrimos o los que tenemos nosotros, pero sí existe un respeto. Uh -huh. Y es el respeto a la autoridad, es el respeto, a, 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 si no es a la autoridad, al otro, a una niña de 16 años. A mí me, la verdad es que me dio vergüenza ajena y me sumo al repudio, ¿no? me sumo al repudio ...porque que salga de, de, de nuestro periodismo... ...ojo, el periodismo escandaloso, digamos... ...porque hay revistas acá que se revisten... <ríe> eh, de, de, ...de seriedad y de lujo... Uh -huh. ...pero eh, no es así... ...porque terminan haciendo el mismo escandalete... ...que puede hacer una revista popular...
2: ...tal cual... ¿Mm?
0: Eh, en, eh, en, ...en el mundo el periodismo es muy duro también... ...y muy cruel... ...pero no se esconden... Yo soy de este diario, tengo este tipo de etapa, bancatela y me banco el juicio. Uh -huh. eh, acá no, acá eh, no es así, acá nos revestimos de lo que no somos porque no hemos nacido así como nos mostramos.
1: No, tal cual, además si vos sos amarillista, bueno, ya sabés que vas por ese lado y claro. el target que te consume el de gente es ese y punto, ¿no?
0: Exactamente, y no importa, es, es un target elegido y que se asume. bueno Vamos al primer, eh, no, vamos a otro saludo que quiero mucho, así vamos a un primer tema, eh, Mavi Díaz, Mavi Díaz es hija de un gran armonicista eh, argentino que fue don Hugo Díaz, muy amigo de mi padre, vamos al saludo que nos deja Mavi Díaz que ahora está al frente de la folclórica, así podemos escuchar un tema de ella.
3: Hola, soy Mavi Díaz, de Mavi Díaz y la Folkis,
0: directora de Radio Nacional Folklórica. Quiero invitarlos a escuchar nuestra música y toda la música hermosa que pasan Elsa y Carlos en su programa Detrás de Escena. Un beso grande para toda la audiencia. Bueno, es un encanto, Mavi Díaz. Eh, ¿Qué te parece si ponemos un primer tema en honor a este saludo? Eh, la Folkis es el grupo que ahora lidera, ella, y este, Mi Remedios se llama. Es muy alegre.
1: Muy bien, dale.
0: Gracias. las solkis, las que tocan piano, guitarra, bombo, todo. Y Mavi tiene una voz excepcional. Bueno, a mí me gusta mucho, ¿no?
1: Pues eh, suena muy lindo el folclore, así que con bien arriba, ¿no? Con, todo, con toda sí, la potencia. Sí,
0: sí, son chicas muy potentes. <risa> eh, bueno, ¿teníamos algo eh, para decir? Así empezamos con otros
1: saludos. Dale, tenemos... Eh, dice por acá, hola, soy amigo de Beatriz. Un muy lindo tu programa, un saludo. Me llamo Jorge muy amables, linda música, gracias cordiales, cordiales saludos, así se dice, eh, y bueno tenemos un, un mensajito de Chola de Montevideo también. Bueno,
0: ya lo damos así, eh, Chola querida qué que hermoso, que, que siempre se acuerde que nos que más tarde en todo caso lo ponemos al aire eh, tal como ella se merece eh, ahora voy a decir que mandamos un gran saludo a la familia Sandoval a Laura, Mariano, Nati Leo y Joaquín, a Adriana mi querida hermana, a hermana Pierre, a Marcelo y Celia de Alem Misiones, a Yamandú Montiel de Montevideo, sí, el otro Montevideano, claro amigos, sí. ¿no? de toda la vida, eh, a Nancy y Armando de San Francisco de California, que nos escuchan. En Udine, a Boscuti, a Lodi, a Zamo, y también hoy le voy a mandar un besito especial, porque después se lo voy a editar y enviar, a Matilde Boscuti, que está cumpliendo dos añitos. Qué ¿eh? lindo. <risa> Clorinda y a Robert de Cagliari, Italia, a la familia Carelli, de Rafaela, a todos mis colegas de Teatro II, eh del Teatro Escuela Guidi que tiene abierta su escuela... Eh, de, de la Escuela Online de Literatura, teatro lo de teatrolodeguidi.com.ar, ahí lo encuentran, a Beatriz, por supuesto, a Angie, Angie, un besote. Ah, detorte. ya me
1: faltaba ese saludo. <ríe> no,
0: no, eso no me voy a olvidar. A Ricardo Lister, eh, a Mónica y Miguel de San Nicolás, eh, a los muy son de los Países Bajos, justamente, ¿eh? así que todos ellos que siempre nos siguen de una u otra manera, que ponen el celular, eh, ponen la computadora, muchísimas gracias por estar, el tiempo que estén y a todas las audiencias que hemos ido sumando, ¿eh? que, que tanta felicidad nos da, ¿verdad?
1: Claro que sí, claro que sí, y por supuesto a través de las redes sociales donde además pueden ver este, la, la foto de ustedes y escuchar esta música tan linda.
0: Bueno, muchas gracias, sí, sí, he visto que además lo pusiste también en la página de la radio, Radio, la clave argentina, Boom, ahí está, has puesto, eh, no sé cómo se llama esto en...
1: Mira, eh, lo subimos a YouTube eh, también para sí. que la gente en la semana pueda ir chusmeando y también, por supuesto, en la programación de la radio. Sí, pero
0: pusiste abajo fotitos que van saltando de
1: todos los programas, ah, sí, ¿no? sí, como sí, no sé sí. cómo se llama. Eh, no, no, bueno es este una una galería de imágenes donde están cada uno de los de los programas ahí.
0: Sí, me pareció muy linda idea y bueno sí a nosotros nos hiciste este enorme placer de ponernos en, en detrás de escena subir el programa. Eh, vamos a, um, a escuchar ahora eh, la melodía de Titanic, que es uh, eh, la película de la que vamos a hablar hoy, así habíamos quedado, por uh -huh. sus 11 Oscars, con, en música de un gran maestro, ¿no?, que, que falleció muy joven, en un accidente de avión, eh, hace pocos años. Recibió 11 Oscars. Así que vamos a escuchar Titanic de 1997. Bueno, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Nunca eh, la
1: había escuchado instrumental sin cantar.
0: Claro, yo, bueno, no, no lo anuncié antes, pero me pareció que valía la pena instrumental, mm. que es una versión diferente y que moviliza también mucho, ¿no? Sí. Eh, bueno, eh, vamos a hablar algo de esta... Eh, película que se estrenó en 1997 y que eh, refleja algunos aspectos reales, no todos, no no todos fueron eh, ciertos, porque James Cameron conoció a, um, a una mujer que lo fascinó mientras escribía el guión, Beatriz calvert, que era eh, fue una mujer muy independiente y él consideró que esa tenía que ser esa esa visión de mujer tenía que ser la base del personaje de Rose no uh -huh. Rose que es la protagonista que es Kate Winslet y entonces la historia de amor que a lo mejor existió, no fue la que nos presenta la, la película, pero que resultó fantástica, obviamente, entre ese Leonardo, un jovencísimo Leonardo eh, DiCaprio. Sí. Eh, 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 a, la señora que está al final, la actriz que cierra la película y que habla como una sobreviviente, era una famosa actriz que murió de 100 años, poco después, en el 2009, eh, que se llamó Gloria Stewart, uh -huh. eh, americana, pero bueno, ella no, no estuvo a, borde, o a bordo. Y representa a Rose, a Rose eh, la novia, digamos, de Leonardo DiCaprio, eh, que se llamaba Jack Dawson. Efectivamente hubo un Dawson eh, uh -huh. a bordo, pero bueno... No se sabe si tuvo una historia de amor o no.
1: Claro, lo que pasa es que no es un documental, ¿no? Es una película, entonces uno también juega un poquito con la fantasía, con cosas que tal vez no han sido estrictamente así.
0: Claro, claro. Y bueno, pero eso quería eh, rescatarlo, ¿viste? Porque sobre todo en la figura final de esta Rose muy mayor, que fue... Eh, eh, compuesta mm. por una gran actriz como Gloria Stewart. Pues, ¿eh? ¿sabes que hubo así sobrevivientes uh -huh. de este naufragio? 700 y pico, 700. Eh, eh, tuvo más de 2.700. Eh, eh, entre pasajeros, personas que viajaron, entre pasajeros y tripulantes y un poco más de 700 se salvaron, no murieron por porque por quemados, por porque se les cayó algo encima, no, sino de congelamiento. Ah. Sí, de congelamiento. Algo que padecieron también, no llegaron a ese extremo, si no hubiesen estado todos muertos, los mismos actores <ríe> que bajo la batuta de James Cameron. Uh -huh. eh, cuando se eh, tienen que armar todo eh, el, eh, el hundimiento del Titanic, vos sabés que se hizo en el sur de, de California, armó el barco y distintas partes del barco James Cameron, fue una inversión multimillonaria... Y bueno, cuando los eh, actores tienen eh, en una gran tina también, que supongo la habrá puesto a porque muchos tuvieron neumonía <risa> y principio de congelamiento y varios eh, eh, problemas en distintos órganos del cuerpo por estar tanto tiempo sumergidos.
1: Mirá vos.
0: Y Kate Winslet, la protagonista, la Rose joven, eh, sufrió de neumonía también, ¿eh? Así que, pero quería eh, destacar que entre las personas eh, que se salvaron, había una actriz eh, real eh, a bordo, Dorothy Gibson, que en eh, 1926-28, más o menos, filmó eh, Salvada del Titanic, eh, per, que se perdió esa película muda, se perdió, uh -huh. este, y murió recién en 1948, y otra persona que se salvó dos veces de catástrofes fue la enfermera que estaba a bordo, Violet Jessop, Jessop eh, que eh, se salvó, fue una de las personas que se salvó, y que después eh, se subió, porque era enfermera de a bordo, eh, a otro gran eh, barco de esos, de esos momentos, era el, el Britannic, y eh, sufrió un naufragio y también se salvó.
1: Mm. <risa> ¡Qué historia, por ¡Qué historia, favor.
0: ¿no? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, eh, vamos a dar fechas, eh, una, una fecha, el viaje inaugural fue el 10 de abril de 1912, ¿no? Uh -huh. Y a los 3, 15 de abril de 1912 justamente se produjo el hundimiento, son 108 años. Uh -huh. Bueno, vamos a, eh, a escuchar algo más, Mira. Allí eh, tenés también, eh, creo que como número tres, el saludo de un gran maestro de las telenovelas, que es el maestro Quique Torres, que eh, nos deja su mensaje desde Los Ángeles, donde está radicado desde hace 20 años, eh, junto a Anabela, que es su esposa, la hermana de Andrea del Boca. Es el autor, entre otros, de, de Perla Negra. ¿sí? Uh -huh. Así que bueno, escuchemos su saludo que a nosotros nos llena, a Carlos y a mí de, de mucha alegría tenerlo como amigo.
1: Hola Elsa, hola Carlos. Eh, les mando un saludo, un abrazo totote enorme y libre de virus, porque realmente lo que hacen ustedes muchachos es, es increíble. Hoy hacer un programa... Eh, periodístico, es una locura menos que se ame el periodismo con locura y eso me consta desde hace muchísimos años, desde que compartíamos esta profesión maravillosa que, que todavía ustedes ejercen mucha, mucha, mucha merda para detrás de la escena mucha, mucha suerte para ustedes y no bajen los brazos, un abrazo enorme qué lindo, eh, sí estos mensajes son, son una caricia, no?
0: Sí son una caricia sí lo conocí cuando él según me contó hace poco había regresado de España era un redactor de la revista semanario. habíamos ido en distintos grupos a eh, un, eh, allá hace muchos años no más de 35, y eh, a un festival que se hacía en Riondo de cine y televisión y bueno teníamos que ir desde Riondo eh, termas de Riondo digo bien hasta tucumán en un auto viejo, medio destartado porque había, no, no había ómnibus para trasladarnos al aeropuerto de Tucumán. Y entonces yo me senté adelante,
2: estaba
0: todo atrás, requete ocupado, y faltaba un, alguien, ahí viene, ahí viene, y era un señor que era flaquito, muy flaquito, le digo, mira porque estábamos todos re apretados, ¿viste? y sosteniendo la puerta para que Quique Torres no se cayera. ¿Pero mm. quién iba a saber que era el Quique Torres de Perla Negra? <risa> <risa> bueno, escuchemos, ¿qué te parece? Eh, mira, eh, allí tenés como el eh, número cuatro, eh, una película de 1960, una banda sonora, de un gran, un gran también, este compositor... Como nos vamos dando cuenta, la música de películas eh, requiere de gente que conozca música, de compositores, ¿no? Claro. Por el tipo de orquestas y demás. No, eh, oh no, no, mira, un poquito más abajo. Eh, disfrutemos a una gran actriz, bellísima. ¿Qué te parece si ponemos a Rita Hayward que canta Sway Dancing es de 1941? Me parece primero
1: eso. Dale, ¿Qué te
0: parece? ¿Sí? Dale, vamos con eso. fue una pelirroja impactante, eh, esta es de la película Sangre y Arena, eh, y que nos visitó, eh, nos visitó, eh, no recuerdo, habrá sido por los 70, la verdad es que no me acuerdo mucho, creo que estuvo en Canal 13, pero vos sea, era muy joven todavía, tenía 54, 55 años, y ya tenía un principio de Alzheimer. Ay, una mira. mujer sí bellísima, comparable a una gran actriz argentina, Zully Moreno uh -huh. este, yo le, le, les tiro estos nombres para que los busquen eh, para que vean qué mujeres maravillosas sin cirugía plástica.
1: Claro, claro, <risa> tal eso, cual. A
0: eso iba. Bueno, vamos a algo de televisión. Tenemos porque... un par de
1: mensajitos, Elsa, perdona que te ah, interrumpa. Sí,
0: no, dale, dale, Matías. Pero sí. viste
1: que también está bueno cumplir con la gente por acá. Por supuesto. Francisco Bruno por el Facebook nos escribe y nos dice, hola, buen día, ¿cómo están? Los estamos escuchando. Muy bien, desde Ramos Mejía, junto a toda la familia, muy lindo el programa, Francisco, Silvia y mi hijo Agustín, les deseo muchos éxitos, hermoso domingo.
0: Bueno, qué lindo, sí, Ese es uno de las personas que trabajan en la Warner, muchísimas gracias Francisco, a vos y a toda tu familia, muchas gracias.
1: Y por acá como dice, como todos los domingos, los escuchamos con mucho interés, saludos de Laura y Mariana de Floresta.
0: Bien, un besote, un besote grande. Muchas gracias. Este, bueno, es bueno. Este, y también reitero mi gratitud... A Chola, a Chola Mauro de Montevideo ¿eh? Y a todos los que nos es, nos estén escuchando uh -huh. eh, Voy a dar algo de televisión Y vamos a escucharlo a Lerner Que eh, junto a Andrés Calamaro Hicieron la melodía juntos para siempre Aunque sea tres minutos largos Porque es un poquito largo el tema
2: sí.
0: Así nos queda tiempo para hablar de cine eh, Que eh, fue el tema de la banda del Golden Rock uh
2: -huh. eh,
0: Así que eso es bueno Porque fue una serie muy por llamar serie, de televisión de Canal 13, que catapultó a la fama hasta Adrián Suárez.
1: Claro, claro, icónica, hasta hoy se recuerda.
0: Claro, bueno, eh, se está hablando mucho justamente de Adrián Suárez y Gustavo Bermúdez, que se separó, está viviendo en, en esta ciudad, pues en su familia quedó en Bariloche eh, para hacer una comedia en la nueva plataforma, Viste que, que, que va a lanzar Disney para fin de año, una plataforma de streaming, sí. streaming ¿no? Eh, a mediados de agosto, también informamos, va a terminar corte y confección. Y a partir de las 14.30, Canal 13 pondrá en pantalla eh cien argentinos dicen con un actorazo que ahora va a conducir que es Darío Barassi, me encanta Darío Barassi, eh, son,
1: eh, son nuevos no, son eh, porque ya hubo una temporada de cien argentinos dicen,
0: sí, 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 sí pero no, no. Yo lo digo, no me gusta nada, pero
1: fue. Bueno. No, no, pero digo para saber, no son eh, capítulos grabados, son todos. No no, no,
0: no, 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 porque antes eh, había otro conductor, claro. perdón, no recuerdo el nombre, ahora vayan Darío Barazzi, no, uh -huh. no, pero son entretenimientos y se entretienen ellos, ¿viste? No, no, no entiendo bien eh, cuál es el objetivo. Y por supuesto, para mañana está anunciado el regreso eh, mañana o, o este lunes de Marcelo Tinelli. ¿Eh? de uh -huh. Marcelo Tinelli, con su cantando por un sueño. Ahora, eh, también eh, Adrián Suárez en estos días dijo que todavía el cabezón no aparecería en la grisa. Por otro lado, toda la información indica que va eh, en esta esta semana, este lunes. Ahora, debe ir porque el viernes terminó abruptamente a Taz. Argentina, Tierra de Amor y Venganza
1: Claro, yo pensaba Porque viste que el programa de Guido Termina siempre como a las 11 Y ahora sí. a partir de 10 y media Va a estar el cantando ¿Mm? Entonces, claro, van a levantar el, el programa este que vos mencionás, De Argentina, Tierra de Amor y Venganza No, no, ya lo
0: levantaron
1: ah, Así ya lo levantaron. que ya,
0: pum, ya está, fuera
1: <risa> Qué bárbaro esas cosas que hacen los canales A veces, ¿no? Sí,
0: sí, sobre todo en los últimos 15 años Esto <risa> no se hacía antes eh, también Romina Mangel eh, dejó, deja y dejó animales sueltos para reaparecer pronto en A24 con un programa propio, así dicen. Y en América va a estar a partir del 3 de agosto a la medianoche Jay Mamón con su personaje Estelita.
2: Uh -huh.
0: eh, después de animales sueltos, una súper medianoche. Eh, uh -huh. También eh, tenemos que decir... Eh, que en la televisión pública puso en el aire La Casa Que es la primera, desde el viernes eh, pasado a las 10.30 de la noche 22.30 uh -huh. eh, Fue la primera el, eh, serie latinoamericana que participó Esto lo tenemos que decir porque lo merecen En la sección Episódica Epidemic del Festival Internacional de Cine de Rotterdam del 2016 Bueno, es una serie viejita digamos, Pero esto está bueno, ya que no se puede eh, hacer ficción, porque los actores pueden cobrar algo. claro, No sé qué es lo que cobran, pero bueno, algo van a cobrar. Eh, escuchemos el tema entonces de eh, Juntos para Siempre, es el número 3 en la rutina, uh -huh. de Lerner y Calamaro, eh, esta eh, eh, banda sonora o este soundtrack, después vamos a explicar un poco qué es eso. Este programa o el otro eh, pertenece a eh, la banda de Golden Rocket y fue emitido en 1991.
2: Una vez más buscamos a través del tiempo el sueño de crecer y amar. Cuánta verdad. Sin razón, tan libres de futuro y de ilusión. Una vez más buscamos este nuevo encuentro, la misma libertad de ayer, de nuevo a jugar, la misma sensación, el mismo. Nada cambiará, no habrá que volver a empezar, si nada va a cambiar, juntos para siempre. Mantengo el recuerdo, tú eres contigo. tema,
0: sí. sí, sí. Vamos a ponerlo eh, seguramente el próximo eh, día que salgamos al aire para en forma completa. Lo que sí quería decir, no me quiero olvidar de esto, que la música eh, nuestra está de luto. Ayer falleció un gran maestro de música muy reconocido, Manolo Juárez, uh -huh. eh, a los 83 años, y dado que hoy en día nadie recuerda nada en, en, en los medios como la televisión, que es un medio que nos llega directamente, nos nos acompaña, yo lo quiero hacer desde acá, es ínfimamente... <ríe> El, la mención que hago, pero la hago con todo el corazón, porque fue muy amigo de los músicos de mi familia, como mi cuñado, eh, y con él este, armaron una escuela de música popular en Avellaneda, mm. y mi cuñado tenía una cátedra allí, y, eh, y también de mi padre. ¿no? Así es que mis respetos y condolencias a la familia del maestro Manolo Juárez, una de las grandes personalidades, eh, que bueno, se fue la verdad que eh, estaban todos en el cielo eh, disfrutando disfrutando claro. de la música eh, este, en fin claro que sí no quería dejar de decirlo porque nos estamos olvidando de los que se van eh, y que han sido en este caso tengo que hablar en pasado grandes maestros que cambiaron eh, no, cambiaron hicieron grandes aportes a la música nacional Uh -huh. Bueno, eh, vamos a hablar de cine eh, Los estrenos de esta semana tenemos eh, siempre los vemos en cine.ar eh, eh, play a partir del viernes Y los jueves y sábados a las 20 horas en cine.ar tv O sea, uh -huh. eh, el que depende de la cablera que tengamos el número de señal no, claro. donde se ve eh, uno de ellos es eh, Silvia, se llama, es un documental muy bien hecho eh, ópera prima de María Silvia Esteve que cuenta la vida de su mamá una artista nuestra, plástica, Silvia eh y eh, está muy bien hecho porque utiliza las películas eh, caseras las filmaciones caseras y eh, sobre ellas eh, se produce lo que se llama una distopía, ¿no? Uh -huh. Porque el, el son todo, es toda felicidad, el casamiento, las reuniones con las hijas, todo. Y las tres son tres hermanas, la directora y dos hermanas más, van contando el sufrimiento de su madre. Uh -huh. Está muy bien realizado. Así que las in, los invito a verlo porque eh, no es que van a sufrir, sino que van a ver una narración muy bien hecha con material relativamente escaso uh -huh. pero no es un documental de aquellos que sientan a la persona y la hacen hablar frente a cámara ¿Mm?
1: es más dinámico
0: absolutamente es como es esa maría esto es un docu ficción uh -huh. ¿Eh? es una ficción después tenemos una ficción buena que se llama un lugar lejano dirección de José Ramón Novoa con guión también de Novoa y eh, eh, basada en la novela eh, del narrador uruguayo Fernando Butazzoni y eh, se trata de un, fa un fotógrafo reconocido de 40 años que tiene una enfermedad terminal y que decide viajar a eh, a la Patagonia nuestra, a la Patagonia argentina, donde allí eh, le sucederán cosas eh, positivas, que hablan de la resiliencia. Uh -huh. eh, la actriz que acompaña a Eric Wilpret, que es el protagonista, es Marcela Klosterboer, entre otros. Uh -huh. Y esto también eh, lo recomiendo eh, porque está bien hecha, es una buena película. Qué lindo decir esto, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, porque ahí viste que hay muchas críticas en algunas películas que, bueno, tal vez no son de lo mejor, pero es lindo que uno encuentre cosas que le hacen bien y que están bien hechos.
0: Están bien hechos, tanto Locuficción como esta. Mm. Eh, pueden tener eh, cositas que, bueno, no, no conforman, pero yo creo que al público ambas películas los va, eh, los va a conformar. En el streaming estuve viendo Greyhound. Hay que decirlo así, Greyhound, eh, en el streaming, lo van a encontrar. Eh, y y este, la, la traigo hacia colación, la, la miré, la analicé, porque es una película que hizo Tom Hanks eh, con guión suyo, mejor dicho, y su protagonismo, eh, la dirigió Aaron Schneider. Uh -huh. Y. Eh, yo creo que es la guerra de Tom Hanks, porque eh, habla de un hecho que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial eh, de un... estas... Eh, ay, ¿cómo se llama? Eh, portaaviones, es un portaaviones gigantesco uh -huh. eh, de los Estados Unidos que es el primero que eh, conduce a un convoy, ¿no? de 37 en total, eh, transatlánticos, no, son eh, 37... Esto que te dije Por antes. Aviones. Eso, que yo no soy muy ducha en estas cosas.
1: No, yo menos.
0: <ríe> bueno, y tiene que cruzar el Atlántico Norte bajo el asedio de los submarinos alemanes y de la aviación alemana. La película es muy curiosa, porque yo titulo esto La guerra de Tom Hanks, porque en verdad... Eh, no hay un, un desplazamiento de cámara que digamos ay qué película de guerra que estoy viendo qué sé yo que, como por ejemplo 1917 no de las uh -huh. últimas que hemos visto no no está siempre eh, en el control o en el comando donde se mueve Tom Hanks eh, después de, de una escena de, de comienzo y una escena de final pero está siempre así y el que nos eh, atrapa con su actuación, es Tom Hanks, uh -huh. eh, es curioso esto, lo digo porque me llamó mucho la atención, yo digo, ¿pero qué estoy viendo? No es una película que, que tenga movimientos de cámaras de acá, y de allá. no, es Tom Hanks, que con su cara, su gestualidad, su actuación, eh, qué sé yo, con el largavista, con esto, con lo otro, tantos nudos para allá, tantos nudos para acá, <risa> te va atrapando, muy bien hecha, pero, bueno, no estamos viendo la película de guerra. Me gustó, ¿eh? Porque me atrapó. Si te atrapa una película, tiene algo. Ese algo según todo lo que pude analizar, es Tom Hanks.
1: Uh -huh. mira vos, qué bueno, qué bueno.
0: <risa> sí, es interesante, es interesante. También eh, el Inca está anunciando en este sitio <coughs> cine para toda la familia, para las vacaciones de invierno, una serie de animaciones, hay cortos para toda la familia y hay novedades semanales como El silencio del cazador, Un tigre arriba de la mesa y otras películas que se pueden alquilar. Es muy barato el alquiler, son 30, 30 pesos, que uh -huh. creo. Creo que ya casi, casi que nos tenemos que ir yendo, ¿no?
1: Y seis minutos nos separan de las trece.
0: <risa> bueno, entonces eh, vamos a dar alguna información más y, eh, y vamos a cerrar con un tema musical, así damos paso al siguiente programa uh -huh. ¿eh? de la radio. Radio Clave, desde Buenos Aires... Al mundo, lo vamos a repetir. ¿eh? Muy bien. <ríe> bueno, eh, quiero anunciar que pocos días más, 6 de agosto, Netflix está anunciando a su vez la presentación, el lanzamiento del documental sobre Natalia Oreiro, Naya Natalia, que eh, nos cuenta eh, el tour que ella realizó a Rusia con tanto éxito, que así la llamaban, Naya Natalia.
2: Uh -huh. ¿Mm?
0: Bueno, eh, a todos, a vos, muchas gracias por, por esta coparticipación, que disfruto tanto estas charlas. La verdad <ríe> que
1: es, es recíproco, Elsa. Un saludo para Carlos, disfruto mucho de hacer este programa.
0: Muchísimas gracias. A mí me gusta el tuyo, Contraataque, de lunes a jueves a las 20. ¿eh? Bueno, gracias. Me encanta. Aparte, no sé qué pasa con el Udinese, así que hay que averiguar un poco. Ah,
1: <risa> bueno, bueno, te vamos a averiguar. <risa>
0: bueno, eh, nos vamos con eh, El Álamo, ¿qué te parece que es el último tema? Uh -huh. eh, el Álamo, en realidad, es la película que dirigió John Wayne eh, y que tiene este tema transformado por un gran maestro, Dimitri Tiomkin que se llama Las Hojas Verdes del Verano y que en realidad es un tema folclórico inglés que mandó a realizar Enrique VIII de Inglaterra para una de sus esposas, a eh, que luego decapitó, ¿no? Sí. Ana Bolena. Así que eh, el maestro Dimitri Tiomkin, un gran maestro de música que ya no está entre nosotros, Tomó este tema para la película El Álamo de John Wayne, que también la protagonizó y la transformó en la melodía del film. Con esto me despido, muchas gracias por estar allí y bueno, los esperamos la semana que viene, ¿verdad?
1: Exactamente, hasta la semana que viene.
0: Un beso grande a todos, cuídense.